0: que tenemos dando vuelta en la cabeza? Mi nombre es Gonzalo García Nuestra intención y la de todos los que hacemos G-Comics Es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar En su formación como dibujante de cómics Y sobre todo aprovechemos esta cuarentena para mejorar nuestra técnica de dibujo Aprender un poco más sobre la historieta Y para todo esto me acompaña Catalina García ¿Cómo estás Cata?
1: Tanto tiempo
0: Te extrañaban por acá en el podcast cuando aparece Cata? Y hoy te vamos a tener en versión extendida porque vas a estar haciendo la entrevista y la presentación de la nueva antología que vamos a presentar en el sitio web a partir de esta semana con guiones de Rodolfo Santulo, a quien vas a entrevistar, y con un montón de dibujantes sueltos.
1: Sí, te voy a pasar la lista, si no nos salíamos de ninguno. Eh, Participan. Richard Ortiz, Leo Sandler, Matías Vergara, Dante Ginebra, Guillermo Hans, Lisandro Sterren, Pato del Peche, Damián Couseiro, Silva Pros, Roberto Goiris, Facundo Persio y Gabriel Sincarielo. Perdón por las malas pronunciaciones.
0: Un montón de excelentes dibujantes que parece casi una selección.
1: Sí, son de todas las publicaciones que fue haciendo Rodolfo en distintas revistas, en distintas etapas, y, y bueno, decidió, gracias a los condenados, un día nos escribió y nos dijo, bueno, mirá... Tengo otros
0: condenados, dijo.
1: <ríe> tengo más condena. <ríe> eh, se le ocurrió también hacer él una antología como hizo Hawk, <ríe> y hacer su propia antología de historietas sueltas.
0: Qué bueno, qué bueno, una, una linda excusa para juntar un montón de, de grandes dibujantes eh, con un hilo conductor que son las historias de, de Rodolfo Santulo.
1: Sí, y además no hay una historia de cada uno, no es que solamente hay 12 historias, sino que cada uno hizo a veces 5 o 6, algunas de una página, algunas de 8 páginas, así que vamos a tener para leer durante un buen rato.
0: Ojalá que después tengamos también una versión en papel.
1: Ojalá, ojalá. Espero que se dé esta cuarentena, nos organice un poco el tema de la editorial. Porque estamos ahí tratando de lidiar con el correo, tratando de, de, de ver, conseguir permisos. Conseguir permisos, de recuperar también la inversión que hicimos nosotros a principio de año. Porque dijimos, bueno, esta vez no vamos a imprimir 100 de anatomía, vamos a imprimir 200. Porque total tenemos para todo el año, por los eventos, no sé qué. Chao, nos sí. quedó ahí. Además se
0: venía la cajitas. Comic Con en esta época. Claro, se viene la
1: comi las dos comicones, la Crack Bam Boom, teníamos eh, viajes, teníamos una en Córdoba, teníamos, bueno, la de San Luis, teníamos ya varias que teníamos fijas y que, que bueno, se nos descuajeringó el año a todos, ¿no? ¿no? No solamente a nosotros, pero bueno, eso hizo también que se nos estanque un poquito la parte editorial y las ediciones en papel.
0: Sí, también llevar el día a día se nos dificulta. ...tanto con el sitio como con el trabajo del estudio... ...no es tan simple, teníamos una forma de trabajar... ...que tuvimos que ir cambiando un poco así en la marcha... ...coordinando por teléfono, por mail... ...cosas que muchas veces se resuelven simplemente encontrándote... ...y hablando unos minutos, bueno, hay que coordinarlas de otra manera... ...y todo, todo se complica, no solo las, las formas de, de la circulación interna del trabajo... Con la página, con el estudio, sino también... Eh, el tema de los cobros, de las relaciones con los editores de afuera... También se complicó las cuestiones en otros países, así que... Eh, claro,
1: también de dependés de también causas externas, no solamente del país... Sino de otros países, de que también puedas cobrar vos ciertos trabajos...
0: Sí, y se va haciendo largo y creo que todavía vamos a tener novedades en el frente por bastante tiempo... Ojalá que vuelva pronto... Eh, esto de lo que estábamos hablando, de las convenciones, las reuniones, las meetups, ¿no es cierto?, que nos quedaron también <risa> sí. suspendidas. Algunos nos decían, ¿por qué no las hacemos virtuales? Porque bueno, la idea justamente es que lo virtual ya es lo que tenemos en la web y queremos hacer otras cosas pero que sean salir. presenciales. Claro, por eso también los eventos, la impresión de los libros. Bueno, con todo eso pensamos seguir adelante, continuamos adelante con todo eso, pero un poquito de otra manera y reacomodándonos. Te decía también al principio que esta época de, de extensa cuarentena, de cuarenterna o como se llame, eh, sirve también para, para estudiar, para plantearse cosas. Mm,
1: ¿Qué es lo que uno quiere de la vida?
0: Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida?
1: ¿De verdad quiero trabajar en mi casa de esto o quiero hacer otra cosa? ¿Qué me hace feliz? ¿Y otras dudas?
0: Bueno, en medio de todo eso a mí me ha llevado a replantearme la forma del trabajo, porque... También de golpe tenés alguna pequeña cuestión, dificultad en el, en el, en el proceso creativo que uno tenía. Eh, y donde de por medio hay algunos pasos digitales como de golpe hacer los guiones en pequeño. Y luego ampliarlos e imprimirlos en azul para trabajar sobre eso el lápiz. Bueno, basta que tengas un problema con la impresora para que hoy en día se convierta en un drama. Porque cómo arreglo la impresora, dónde consigo cartuchos todavía los que están en capital tienen algunas chances los que estamos un poco más lejos ya se reducen
1: exponencialmente claro, nos
0: vamos acercando hacia La Pampa y los recursos se van volviendo más escasos hasta tenemos el kilo... más comida más o menos, hasta el kilo de zanahoria se hace difícil de conseguir y, y bueno, imagínate cartuchos de impresora, arreglar una impresora bueno, ya es de otras épocas y Vos sea subiste
1: con muchos problemas con los electrodomésticos esta cuarentena.
0: Tuve mala suerte, sí, sí. Muchas. Aprendí de cerrajería, de instalaciones eléctricas, eh, a reparar eh, fuentes y ventiladores de computadoras. Bastante, aprendí bastante. Y también de dibujo y justamente por el lado del dibujo me estaba acordando que en el sitio estamos subiendo el mini curso que está realizando Mario Borkin se llama minicurso de historieta para no dibujantes. Así que para todos aquellos que quieren hacer historietas... ...pero creen que no pueden, no se animan... ...o creen que no saben dibujar... ...bueno, es una buena excusa para alargarse, animarse. Creo que es muy divertido. Va combinando técnicas de distintos autores... ...más sus propios métodos y descubrimientos... ...en, en su proceso de aprender a dibujar también.
1: Nos estuvieron mandando también ejercicios que estuvieron haciendo.
0: Sí, muy lindo. Muy lindo porque además también nos sirve a nosotros... Eh, porque es una, un curso que está en, en constante cocción todavía eh, Lo estamos eh, testeando y probando a ver cuál es el mejor método para animar a una persona adulta o niño a dibujar historietas Y nos vamos dando cuenta que de golpe pensamos que es más fácil de suponete, empezar por la cabeza o por las proporciones del cuerpo Y no, que tal vez es mejor al revés Primero las proporciones, a otros les conviene primero la cabeza. Bueno, vamos viendo. y es parte
1: de encontrar también el propio estilo, ¿no? Y un poco de propio lo que a uno le resulte práctico para estudiar
0: y también cómo explicar algunas cosas eh, a Mario se le ocurrió una idea muy linda que van a ir viendo en las próximas lecciones que es especificar algunas cuestiones propias de los distintos subgéneros de la historieta por ejemplo el policial el western eh, las historietas bélicas y hacer hincapié en algunos elementos que son propios y únicos de ese subgénero de la historieta así que bueno con estas pequeñas excusas vamos aprendiendo a dibujar a y animándonos <risa> también a hacer nuestras propias historietas
1: yo en, en mi parte historietil eh, logré terminar la historieta para Revolver. Eh, estaba medio trabada porque como no podía venir no tenía el escáner y como estaba dibujando me había metido mucho esfuerzo y vi que no podía venir para acá. Entonces dije, bueno, espero un poco hasta que vea que se normalice todo y la termino. Así que en se me acabaron marcadores, se me rompieron otros y me cambió un poquito el trazo entre las primeras páginas y las últimas. Y Pero bueno, ya lo logré terminar, la lo mandé, así que me siento súper realizada en ese sentido. Eh, ahora vamos a agarrar otro guión pendiente, a ver si esta vez cómo me sale. Es una historia más oscura y tengo que dibujar niebla, así que estoy tratando de investigar así en distintos autores cómo dibujan la niebla. No estoy encontrando ninguno que me quede muy práctico y cómodo y que vea que, que es ...que puedo hacer lo que me estoy imaginando en la cabeza.
0: Tal vez te sirva alguna historieta de Alex Raymond. Eh, tiene algunas tramas muy lindas para definir la, la niebla... Eh, con unos grisados hechos a pluma... ...que creo que te pueden servir.
1: Bueno, los voy a mirar. También pueden mirarlo ustedes si quieren dibujar niebla... ...y pueden practicar. <risa> eh, bueno, también hablando de lo que tenemos en el sitio... Eh, ...tenemos una serie nueva... Eh, en la parte de relatos que está dibujada por Hawk y escrita por Adrián Figueroa subimos ya los primeros dos cuentos Nosotros se van a ir subiendo a medida que, que Adrián los termine de escribir y los vaya mandando, se llama Frontera son más de ciencia ficción y después el martes pasado subimos eh, una, una, un cuento de Mariano Sicart eh, con una ilustración de Diego Teijeiro eh, que se llama Los trabajos y los días y bueno, como dijimos al principio, eh, hoy estamos presentando la antología Sueltos de Rodolfo Santulo y con um, varios dibujantes.
0: Bueno, vamos a escuchar esa entrevista.
1: Bueno, dale. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Cata. Está?
1: Hoy arrancamos así directo. Estoy grabando sola, así que eh, mis entrevistas son medio despelotadas porque voy para atrás, voy para adelante. <risa> Así que... Dale con fe. Eh, vamos a empezar un poquito contando sobre, sobre tu trabajo. Igual vos estás en Uruguay, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo te trata la cuarentena?
2: Nosotros no tenemos cuarentena, así que no me trata... Te trata espectacular. <risa> me trata <risa> bastante bien. No, acá con lo que estamos es con rachas de aislamiento social voluntario. Es decir, te piden que salgas lo menos posible que obviamente mantengas tapaboca en todos los lugares públicos, que hagas la, la, las rutinas de limpieza e higiene cuando entras a tu casa después de haber estado en la calle, pero más que eso no, no ha ocurrido. Por suerte, con todo y algún rebrote reciente, la cantidad de contagios y demás se mantiene en números razonables y no hemos tenido que pasar a cuarentena.
1: Ah, bueno, qué bueno. Entonces, tu rutina de, de la vida diaria no cambió demasiado.
2: No, 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 tampoco hubiera cambiado demasiado en cuarentena. Yo, yo salgo poco de casa ya de por sí. Lo único que ha cambiado, sí, es que tengo a los niños mucho más tiempo presentes. Porque, si bien ahora volvieron las clases, volvieron en tiempo reducido, no, no volvieron todos los días. Y eso hace de que, bueno, que sí estén en mi casa mucho más tiempo. Que dificulta a veces el, el trabajar fluidamente, pero así todo no 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 he tenido gran problema me las he ingeniado y todo ha seguido saliendo Hay que trabajar cuando los niños duermen Sí, la realidad grande no es problema porque el grande tiene 12 años y hace su vida y la, el asunto es la chiquita que tiene 4 y demanda más atención pero bueno, la, la convenzo de ver una película y durante una hora y media tengo que trabajar como un loco sabiendo que tengo ese mar, esa ventanita de tiempo para escribir.
1: Claro, claro. Te, te aumenta tu productividad, digamos, la más chiquita. Sí, no,
2: no, me, de, no me deja otra en realidad.
1: Bueno, y hoy te, te eh, entrevistamos con el motivo de que tenemos en, en el sitio web la antología Sueltos, que es una serie de historias cortas escritas por vos dibujadas por distintos
2: autores. Sí, una, una antología en la que en realidad ustedes son bastante culpables de que exista, porque es, es hija directa de los condenados. Sí, me acuerdo que, que te inspiró. Claro, cuando yo vi que habían hecho el, el trabajo de recopilar el, las historias sueltas de Hawk a lo largo de varios años, dije, pero qué buena idea esto, y empecé a mirar, y claro, yo tengo en, en 20 años de producción un montón de, de historietas cortas que, aparte de haber salido alguna vez publicadas en X lugar, luego no han tenido una segunda publicación, la gran mayoría de ellas. Entonces era como una idea muy tentadora, todo en un, en un volumen.
1: Sí, la verdad, y creo que va a quedar muy linda, porque eh, cuando estuvimos hablando sobre el orden de las historias, las decidimos poner por... Por género, no tanto por autor Así que le pusimos como esa ese tinte Como empezar más con el humor E ir yendo hacia lo más oscuro
2: Sí, sí, es que bueno Una cosa que a mí me sorprendió bastante haciendo la Digamos reuniendo todo el material Es por ejemplo la cantidad de historietas cortas de humor Que en estos 20 años han salido Muchas de ellas con, con, <risa> con Guillermo Hans La gran mayoría de ellas con Guillermo Hans Que es el, el que primero aparece pero también unas cuantas con otros dibujantes este, que, con los que no, uno no pensaría a priori el, el género humor, pero luego se dio con ellos.
1: Claro. Y, y vos para, para el tema de la escritura de guión, ¿vos notás que tenés una cierta tendencia hacia algún
2: género en particular? A priori te diría que el policial, que a mí el policial es el género que más me tira, me tira más como lector incluso, y que cuando me propongo escribir algo el policial siempre está ahí presente. Pero con el paso del tiempo yo he tratado de aprender cómo funcionan los géneros en general. Y, y me gusta la idea de desafiarme a escribir dentro de los géneros y tratar de no caer en clichés o subvertir los mismos clichés y utilizar el género como un marco donde contar historias distintas. Incluso el, el, la idea del humor, es el humor como género es amplísimo. Podés hacer cualquier cosa dentro del humor como género. Entonces, los, los géneros en general es algo que me, me fascina y me gusta experimentar y practicar dentro de ellos.
1: O sea, es como practicar los estilos en el dibujo, pero en la escritura, digamos. Claro. Es como un ejercicio de ese estilo.
2: Está muy claro, sí. Entendiendo el género como una serie de códigos reconocibles, es como que te da un esqueleto sobre el que construir. Y vos ya después decidís cuánto respetás o no del propio género pero me parece como muy muy interesante porque es como un puente entre el autor y el lector, si querés. Hay una serie de códigos que son reconocibles por los dos lados. Entonces, cuando yo te empiezo a plantear una historia que es policial, el lector ya tiene los códigos incorporados y nos ahorra camino. También el riesgo es que nos ahorre camino y se vuelva algo obvio y predecible. Entonces, el juego está en no caer en eso. Poder entregar una obra que respete el género y al mismo tiempo... Lo pervierta para volverlo divertido
1: Claro, porque no es que Puedes hacer, por ejemplo, un policial con tintes eh, Humorísticos
2: también Claro, sí, sí, en realidad La idea, por ejemplo, de combinar Más de un género eh, es A priori una manera de romper Las reglas del género, no sé Pensando un ejemplo, el Dormilón En el Dormilón la premisa fue, bueno ¿Qué policial no, no, no se hace Normalmente? Bueno, el misterio de Cuarto cerrado, pero en un contexto Posapocalíptico Ah, dale, buenísimo, dijimos con Carlos Zahón en ese momento. Trabajemos algo por ese lado. Y sí, termina dando algo que es un policial clásico, pero en un contexto totalmente distinto, lo cual lo hace diferente. Quiero creer. <risa>
1: <risa> claro, y el disparador incluso fue, bueno, esto que no se hizo nunca,
2: como lo, lo, lo trabajás, cómo lo haces. Claro, exactamente. Otro tanto incluso pasó con Hawk cuando empezamos a planear Ladrones y Mazmorras. Ladrones y Mazmorras fue, bueno, sí. historias de criminales pero en un en contexto de fantasía heroica tipo Tolkien. Así fue que, el, claro. el, te dará, si te das cuenta, el policial siempre está ahí presente. Pero la idea era cómo lo combinamos con cosas que normalmente no se combinen para dar algo nuevo como resultado.
1: Y una vez que tenés eh, este guión ya armado, por ejemplo, en, en el caso de El Dormilón, ¿vos ya lo planteaste a, con, sabiendo que lo ibas a hacer con Carlos sí o, sí, sí o fue algo que se dio después?
2: No, no, no. Ya fue algo que, que es más. L, l, tanto el dormilón como, la, como ladrones y mazmorras salieron en la misma visita mía a Buenos Aires con Carlos y Hawk presentes, hablando con qué podíamos hacer juntos. Tuvimos peloteando ideas y salí de esa misma reunión con la idea, con las, las dos ideas claras.
1: Con las dos juntas. El, la el dormilón iba a ser
2: para Carlos y ladrones y mazmorras para Hawk. Pensando incluso qué les gustaba a ambos. A Carlos le encanta el post -apocalíptico, y a Hawk le encanta la fantasía heroica. Entonces era, claro, era moverse, moverse donde ellos más cómodos se sentían
1: también. Claro, está bueno. Y, y por ejemplo, en alguna de las historias de sueltos,
2: eh, ¿ocurre lo mismo o, o se dio de otra manera? Bueno, eh, por ejemplo, en, en lo que va a salir primero, la gran mayoría es de humor porque le estaba escribiendo a Guillermo Hans. Guillermo tiene un, una línea clara muy a lo, a lo franquín, una línea clara franco-belga, que es muy propicia para el humor. Entonces, ya eh, nosotros habíamos empezado a trabajar juntos allá por el 2010, haciendo acá en Uruguay unos libros que se llaman El Club de los Ilustres, que son unas, unas intrigas de espionaje en broma. Pero el en broma se fue haciendo cada vez más en broma, cuando yo veía cómo Guillermo aportaba de su cosecha detalles, guiños, una especie de segunda lectura de lo que pasaba en cada viñeta, había una especie de fondo donde había otra historia que ocurría que él iba inventando. Entonces, cada vez que yo me propongo hacer algo con Guillermo, lo que naturalmente Guillermo hace es humor. Entonces yo me veo este entusiasmado. Iba a decir obligado, pero no es obligado. Me veo... Como,
1: como... que lo potencias. Exacto. Me... Exageras quizás.
2: Digo, ¿qué tengo que hacer? Es con Guillermo y busco el humor, sabiendo que además él va a potenciarlo, ¿no? Que si yo le, dejo, le, le tiro el centro, él va a hacer el gol.
1: Claro, está buenísimo. Está buenísimo cómo, como te suma el,
2: el trabajo de él. Sí, es que también lo que es lo que termina pasando en cualquiera de los mencionados, ¿no? Son años de trabajar juntos. Entonces, empezás a reconocer dónde están las fortalezas de la colaboración. En el caso de, en el caso de Guillermo es el humor. En el caso de Hawk, yo sé que si hay espadas y monstruos, Hawk va a estar contentísimo. Entonces, así es que empezás a ir viendo qué clase de historia. Sale mejor con cada dibujante ¿Y qué promedio de historias te das
1: cuenta? ¿Cuál es como el toque de cada uno?
2: Bueno, te diría Que se da más con un, la, Una media docena De dibujantes con los que yo vengo trabajando Frecuentemente, o, o trabajé Frecuentemente en algún momento Y luego hay un montón de historias Que no tienen dibujante Que cuando aparece algún dibujante con ganas de hacer algo Probamos, y que es como el primer Paso en ir reconociendo Las la, la fortalezas, ¿no? Ahora, por ejemplo, claro. estoy, terminé hace nada una historia larga con Pablo Burman, que es una historia de aventuras y pilotos en el aire y cosas de ciencia ficción. Y en realidad no es exactamente lo que yo había imaginado que Pablo dibujara cuando empezamos a hablar de colaborar. Pero después nos pusimos a conversar y le fue la idea de las aventuras, las conspiraciones políticas y demás, y terminó saliendo una historia en ese tono no, por la mera colaboración. Pero a priori no sé si era, era eso lo que yo imaginaba dibujado por Pablo.
1: Claro, está bueno, está bueno. Me, me divierte mucho el, el, esa cosa como de ir descubriendo cuál es lo que uno se siente cómodo más lo que a uno le gusta. Es como, no sé, es parte de, de, del, del policial de, de encontrar el dibujante. Claro.
2: Combina con el guionista. Es, es una manera muy policial de ver la vida. En lugar de un quien lo hizo, es un quien lo dibuja. Claro, ¿y por qué y cómo claro. descubrir el, esas pistas? <risas> es que en realidad también es, es como un camino fácil, porque hay hay la gran mayoría de los dibujantes que hemos mencionado tienen la total y absoluta capacidad de dibujar lo que quieran. Entonces, no es que si el día de mañana tengo que hacer una historia costumbrista, no llamo a Hawk. Porque no, Hawk, Hawk ha dibujado historias costumbristas conmigo y se le salen tan bien como las espadas y la magia es en, en donde se sienten más cómodos y más los disfrutan también no es una, no es una cuestión de falta de capacidad sino de, de, de placer el, el hacer historietas que parecen más acorde a sus gustos
1: no, obvio, estamos hablando de dibujantes profesionales que dibujan lo que quieran. Y bueno, Hawk ya sabemos que, que tiene una velocidad para producir que es impresionante. Es una máquina. Yo pasan los días y digo, ¿cómo hace? Yo estuve tres meses para hacer cuatro páginas y Hawk te sacó tres historietas
2: de en 50. En tres meses en tres meses Hawk te hace tres libros y te prepara un asado. Por eso. Te, te prepara un asado en el medio.
1: Sí, en el medio fue a cinco eventos, viajó a China y, y claro. volvió y fue a otro evento en el medio. No, no sé cómo hace, te juro.
2: No, no, es una máquina, es una máquina. Bueno, a mí me da justamente una cosa que lamento, pero es por las mejores razones, es que en Sueltos no va a haber historias de Hawk porque ya están en Los Condenados. Es, es lo, es lo, único, lo único que me da pena es que no, es, es de, todos, de todos con los que colaboro frecuentemente, el único que no va a estar en, en, en la recopilación porque ya salió nuestras colaboraciones justo antes.
1: Claro, ya salen los condenados. Bueno, pero por ahí te hace cuatro paginitas para sumarlo.
2: Hace 48 páginas en un fin de semana porque no quiere quedar afuera.
1: Claro, por la duda. Ah, es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, y vamos a hablar ahora un poquito, vamos para atrás y vamos a hablar de tu trayectoria. Yo estuve tratando de machetearme un poquito antes de, de llamarte <ríe> Y tu presentación es que sos periodista, escritor, guionista y editor de historietas Así es ¿Cómo fue que empezaste con, con el oficio de guionista? Eh, ¿Empezaste estudiando periodismo? ¿Cómo no. fue que te introdujiste a la escritura?
2: Es mucho más lúdico, si querés A ver, yo es escribía cuentos desde niño, ¿no? O sea, le soy muy lector desde muy chico y en algún momento como que me surgió las ganas de no solo leer mis historias, sino escribir mis historias. Y en un momento de la tardía adolescencia, ya digamos con tipo 17, 18 años, como yo consumía también muchas historietas, o sea, no leía solamente literatura, sino que leía muchas historietas, se me ocurrió que era como un paso natural. Si yo me gustaba la, la narrativa y escribía narrativa, si me gustaba la historieta, ¿por qué no tratar de escribir historieta también? ¿Qué leías? ¿Qué leía? De curiosidad. <risa> y, a la, sí. y a esa edad, bueno, a esa edad ya había terminado con todos los Asterix, Tintín y Luquiruk Luke Luke del mundo. Había pasado por la Fierro, la Scorpio, había recorrido gran parte de, de, de los... Lo... Tengo la gran fortuna de tener dos hermanos más grandes que yo, por lo cual había mucho material en mi casa. Y mis padres también, pero mis padres no son muy de la historieta, pero mis, mi hermano Fernando sí. Entonces había álbumes europeos, había leído la serie claro, de los Claro, ya tenías de
1: dónde Tenía de dónde, tenía dónde
2: agarrar. Había descubierto a los superhéroes, porque los superhéroes de niño yo no les di pelota y no fue sino hasta los 15, 16 años que empecé a ver que también había un montón de historias buenísimas dentro de los tipos con, con spandex. Y en esa y en esa volada fue que me ocurrió hacer una historieta con un amigo que dibujaba y teniendo nosotros los dos 18 años Empezamos a hacer un proyecto absolutamente ingenuo, una miniserie de seis números que se llamaba Montevideo Ciudad Gris, que obviamente no se pudo hacer, porque y si cometimos todos los errores que cometen los novatos. Vamos a hacer nuestra primera historieta, perfecto, seis números de 25 páginas. En lugar de decir, hacemos una historieta de 8 o 10 páginas, pero lo, lo importante de eso fue que hicimos tres números, por lo menos. Y ahí fue que aprendí... Por ah, ejemplo, bueno, un montón. Bastante, ya era sí, considerar una serie. <risas> bastante, bastante. Es más, si hubiera tenido dos, dos dedos de frente, hacíamos una serie de tres números y terminaba. Lo que sí aprendí en aquel, lo que aprendí en aquel entonces es que acá en Uruguay, estamos, te estoy hablando de esto fines de los 90, 90 año 99, para ser exactos. Si querías, si querías publicar historieta, no podías solo hacer historieta. Tenías que editarte la historieta porque nadie iba a publicártela. Entonces fue que empecé a pelearme con imprentas, Tuve, tuve la suerte de que apareció un, un actor, un actor muy conocido acá en Uruguay que se llama Jorge Smoris, que yo trabajaba en un teatro en aquel entonces, hacía la iluminación, sonido, y una noche, en un trasnoche de una obra de este hombre Smoris, nos escuchó a mí, a mi amigo hablar de la historieta, nos preguntó qué estábamos haciendo y me pidió prestado el guión. Cuando volvió al otro día, porque hacía trasnoche viernes y sábado, tocó un viernes, volvió el sábado, me dijo, che, está buenísimo esto, ¿qué van a hacer con esto? y yo le digo no mira la idea es que bueno una vez que mi amigo lo dibuje tratar de publicarlo pero estuve mirando imprentas y sale plata no tengo idea y dice bueno yo lo, cuánta plata tanta yo lo pago cómo que vos lo pagas sí yo lo pago no. me, se me está haciendo bien con el trasnoche me está haciendo bien con los programas digo oh Jorge no te voy a poder devolver la plata nunca en la vida y dice no me importa y dice cuando a mí me va bien me gusta apoyar estas cosas así que la primera publicación sale financiada por un acto de bondad absoluta de Jorge Morris que es además la que permite que salgan tres números, porque la venta de cada número financió el siguiente. El bueno, gran...
1: eran, ustedes tenían 18? Sí, 18, o ya eran un poco más grandes. Bueno, y se pudieron financiar bien y manejaron bien los números para después también financiarse, eso no es poca cosa tampoco.
2: No, bueno, eh, yo siempre he sido bastante ordenadito. Sí. <risa> y... Y lo, lo, lo que terminó pasando, sin embargo, fue que al, cada número nos llevaba un montón de tiempo. Es más, el amigo con el que empecé a dibujar descubrió que que le gustara dibujar no era lo mismo que saber dibujar, y se bajó del, de la revista, con la revista recién arrancada, salía la, salía la disparada a buscar dibujantes, terminó apareciendo Daniel Puch, un dibujante que ahora vive en Estados Unidos, y él es el que dibuja este, el primer y el segundo número, para el tercer número sumamos otros dibujantes porque Puch no daba abasto. O sea, todo fue un parto, un parto dividido en mucho tiempo. Lográbamos sacar un número, eh, algo así como cada ocho o nueve meses, que era que era totalmente contrario a la idea de un continuará, como habíamos pensado. Y encima terminó trunco. Para el año 2001 eh, salió el tercer número, que encima la imprenta con la que laburábamos nos hizo una macana y salió mal impreso. Todo un desastre que terminó, terminó tirando el proyecto a la basura. Pero lo, lo, que, lo bueno que ocurrió, si se quiere, es que para el año 2002 hay un, un grupo de gente que estaba armando una revista con un diario, buscando artistas, se acordaron que yo escribía, y hay guionistas, viste que no es algo que abunde, y me, llama, y me llamaron para participar con historias cortas en la revista que se llamó Quimera, y que salieron siete números a lo largo del 2003. Y ahí incluso fue la primera vez que yo cobraba por hacer historietas, porque la revista, el diario, destinaba un dinero. Y fue como algo asombroso, ¿no? Lo que yo hacía como por un hobby y que honestamente estaba aprendiendo en la marcha mientras lo hacía, se transformó en un trabajo. Un trabajo también, que no era el principal, yo seguía trabajando en el teatro en aquel entonces, pero era un ingreso que no estaba en los planes. Y de a poco empecé a agarrarle mucho el gusto, o tampoco dejé de escribir narrativa, así que le fui agarrando el gusto a escribir en general, que es de lo que terminé siendo la base de lo que vivo hoy. Claro, ya
1: desde esa época... Qué lindo, qué lindo el encontrar que de golpe te están pagando por algo que, que disfrutas hacer, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, eso es, el, es el, el asombro en el que vivo hasta el día de hoy. <risa> y actualmente, eh, ¿en qué estás trabajando? Bueno, eh, en este momento la lista es larguísima, porque también una cosa que fui aprendiendo con los años es que no todos los proyectos llegan a buen puerto. Entonces que conviene tener mucho más proyectos en marcha de los que eventualmente terminan saliendo. Eso hace de que la lista de, sin ir más lejos, de guiones de historieta en la que estoy laburando ahora, y supere los 10, está entre 10 y 15 proyectos que estoy laburando ahora. Entonces, cada vez que hago el repaso, me termino olvidando de alguno y quedo mal con alguien. Pero así, <risa> a grosso modo, estoy. 10, 15, un montón. Estoy laburando con Hawk, estamos haciendo el tercer libro de Merlín, que empezamos publicando el primero en Argentina. Pero luego empezó a salir en, en Inglaterra, en la revista digital de David Lloyd, Ace Weekly, y ahí estamos publicando el tercer libro ahora, también con Hawk, porque viste que con Hawk es fácil, le, le, tiras, le, le, le tiras un ladrillo y te levanta una casa. Hicimos, sí, hicimos sí, claro. eh, el año pasado un libro que se llama Zombikingos, que es una mezcla entre vikingos y zombies, para seguir hablando. Ah, de ese, ese me lo perdí. Para, para seguir hablando de mezclar géneros de que deberías empezar a salir en algún momento de este año, en Argentina incluso, pero ta, la situación del coronavirus ha puesto todo a un ritmo sí, distinto, claro. Después con, con Carlito Saón, estamos haciendo algunas historietas cortitas y al mismo tiempo una suerte de fantasía heroica protagonizada por hormigas. ¿Qué más? Muy bueno. Eh, con Manuel Loza estamos haciendo Nathaniel Fox para el e-cine e de Locorrabia. Esta misma semana sumé otra historieta ahí también con Germán Schenga Que se llama Dios y el Diablo Sigo trabajando con, con el, el, la leyenda Horacio Lalia también en, en el Icine de Locorrabia Estamos en la recta final de un libro que se llama La Orden del Vez más? ¿Son los
1: que se pueden leer de forma gratuita en, in, eh, en, en el sitio de Locorrabia?
2: Sí, sí, estas tres últimas que mencioné las encontrás en el, en el Icine de Locorrabia En la página de Vijance no sé. o como rayo se diga Sí, vamos a dejar
1: el link que va a ser más fácil y que lo cliquen ahí para, para leer
2: Genial, después estoy haciendo estamos haciendo una especie de historieta muy loca con Diego Agrimbau, Dante Ginebra y Diego Greco, que es como un desafío dibuj, pareja de guionista y dibujantes versus la otra pareja de guionistas y dibujantes, nos hacemos una tanda, una tanda de páginas y el, el otro equipo la tiene que seguir sin planificación alguna y devolver la trama al primer equipo y vamos así tirándonos cual si fuera un round de boxeo cada uno, que es una cosa tipo muy... el cadáver exquisito, eh, una cosa así. Exactamente, tipo un cadáver exquisito. Nuestra idea es igual en algún momento darle un final decente, pero las primeras entregas eran de personajes que se cruzaban y se ponían en problemas y teníamos que ver cómo seguíamos lo que el otro tiraba. Que broma va, broma viene, ya estamos en las 40 páginas, la, pasando la mitad de, Ajá, de, de un libro, ¿sí no? <risa>
1: Termina la cuarentena y ya lo, lo pueden publicar
2: o, o quizás incluso antes Des O antes, sí Después, qué más, qué más, qué más No me quiero Te digo, no me quiero olvidar de nada Bueno, después tengo una serie de, de algunas historietas Que publico de manera frecuente Por ejemplo, acá en Uruguay Hay un suplemento deportivo que se llama Garra Que sale con, con un diario Que se llama La Diaria Y en el suplemento yo tengo una página para para una sección humorística que se llama Agarra en Viñetas, que la hago semanalmente con Guillermo Hans o con Max Aguirre. Cuando Guillermo está complicado, Max, tengo un suplente de lujo, Max toma la posta y hace la página. También en Uruguay hay otra revista deportiva que se llama Túnel donde con Hawk contamos anécdotas deportivas de la historia de Uruguay, partidos, este, situaciones, eh, cosas humorísticas, cosas no tanto, pero eso sale cada dos meses y tenemos ese espacio fijo o sea, y me debo estar olvidando de más cosas. Está ah, con, con Nicolás Brondo, estamos ultimando un libro que se llama Maclemore, que es una especie de aventura de ciencia ficción punky, porque Brondo, Brondo es muy punky y hay que escribirle algo punky. Y creo que hasta ahí llego, pero me debo estar olvidando de algo. Si hay algún dibujante con el que estoy trabajando que escucha esto y no lo he mencionado, le pido... Las más sinceras disculpas
1: No, bueno, pero estás en tantos proyectos en simultáneo Más todo lo que se viene Haciendo de forma seriada que,
2: que es hasta lógico y perdonable Que te olvides algo Lo único que puedo decir para que se queden todos tranquilos Es que lo que mi memoria no recuerda La libretita de trabajos que es muy ordenada Lo tiene anotado
1: Claro, estamos diciendo en memoria, el machete no está
2: No, 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 no porque de hecho una, El asunto que te, hagamos la entrevista por, por Whatsapp es que me vine al lado del router Que lo tengo en el dormitorio y no en el estudio donde está la libretita. Podría haberla bajado, pero me lo olvidé. Cuestiones de señal,
1: entonces. Exactamente. Le echamos la culpa al Wi-Fi.
2: Pero no se preocupen de que está todo anotado. No me olvido de nadie cuando me pongo a trabajar.
1: Vas a entregar todo en las fechas.
2: Tra al menos trataré. Eh.
1: Bueno, y entonces, a ver, vamos a repasar mi machete, que yo sí lo tengo por acá. Quería hablar un poquito de eh, tu publicación en China, que hicieron con Hawk. ¿Cómo fue esa experiencia, de, además de los clásicos, ya de publicar en Estados Unidos, Europa? Ustedes hicieron como esto que, que no es muy seguido de ver en dibujantes y guionistas de por acá, de publicar en, en, el, en el mundo asiático. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo, cómo sucedió?
2: Bueno, se la, se, la de, se la debo por completo a Hawk, ¿no? Hawk en algún momento empezó a, a generar contactos con algún editor de allá de China, lo que terminó desembocando en, en, en eso que vos contabas en broma, pero que en realidad es totalmente en serio, un viaje de Hawk por China representando a Argentina dentro de un panel de eh, ilustradores, y volvió allí con el contacto que nos nos, nos abrió la puerta, por ejemplo, a, a, con Carlos Aon publicar El Dormilón en China, pero más importante aún, abrió la puerta a este encargo, que es una colección que adapta relatos largos de, de un escritor chino de ciencia ficción muy famoso, que se llama Xiu Lixing, lo, de, lo debo haber dicho horrible, pero bueno, que es, por ejemplo, es el autor de La Tierra, la tierra Errante, una novela de ciencia ficción muy premiada, que tiene una película en Netflix bastante, bastante vista. Bueno, esta editorial china quería empezar a, a difundir la obra de este escritor, y encargaron unos, creo que son 12 o 15 proyectos, entre los que nosotros estamos incluidos. Nos tocó un cuento que se llama... ¡Ah! ¡Qué bache que acabo de tener! Se llama El mar, de... El mar de sueños, Sea of Dreams. Mar de sueños, que es un relato de, te diría, invasión alienígena muy peculiar. Que con Hawk lo transformamos en una novela gráfica de 88 páginas y que formó parte de la primera tanda de publicaciones de esta colección hará un par de meses, que salió en China. Y ahora va a salir en Francia también, dentro de no mucho.
1: ¿Y cómo fue esto de, de escribir en... Eh, ¿Cómo hiciste? ¿Escribiste en tu idioma? ¿Te lo tradujeron? Sí, sí. ¿Cómo, el, ¿Cómo manejaron eso? El
2: cuento nos lo dieron en inglés. Yo, por suerte, el inglés leo bastante bien. Eh, terminé haciendo el guión en, en español, pero que pasó por un traductor, Magnus, es un traductor, un amigo de acá de Uruguay, que se da... tiene, tiene como que combina un montón de, de ventajas. Es uruguayo, pero nació en Estados Unidos, entonces es angloparlante natural. Es escritor y guionista de historietas, por tanto conoce el propio lenguaje. Así que a la hora de traducir, por ejemplo, todo lo que hacemos para Inglaterra, lo traduce él, es, eh, es ideal, es un, un profesional de primera con el, el, con el que jamás nos ha fallado. Él se encargó de hacer la traducción al inglés del guión, que fue lo que monitoreó la editora, que era francesa, para seguir sumando nacionalidades a este a este, a este relajo nos hizo una devolución con cambios, con correcciones que se fue trabajando y después de casi un año de idas y vueltas y de trabajo terminó el libro pronto
1: Genial, bueno, fue bastante fluida entonces Sí, 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 te sí Tenés sí, gente sí. Que, que te acompaña bien
2: Claro, sí, además ten en cuenta de que en el medio estaba Tractor Hawk no que es la máquina la máquina de que las cosas ocurran <risa>
1: Sí, yo en el viaje a China me acordaba que lo había hecho Pero eso lo dije <risa> Que de golpe se iba a China y volvía Y seguía trabajando y entregando cosas Tremendo, tremendo sí. Y en, eh,
2: otra cosa, sí No, 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 no. fue un sí admirado Que en realidad ah. es, <risa> eh, eh, Si vos lo pensás, es gracias a su gestión Y su, su talento que lo ayuda a destacarse Que terminamos formando Parte de, de, de esto Que no es, no es cualquiera, o sea es, son un, una serie de equipos de artistas seleccionados entre todo el mundo y ahí estamos, un argentino y un uruguayo mezclados.
1: ¿Y qué se sintió ver ese trabajo eh, con esas, esos jerolíficos bueno, <ríe> ilegibles
2: bueno, para nosotros? Yo solo vi páginas sueltas por ahora porque el envío de los, de, 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 digamos, del libro físico está obviamente paralizado por toda la situación que hace que no, no, no nos vinculemos demasiado entre países. Pero es muy, muy raro. Es muy raro encontrar que de repente tenés páginas en otro idioma Me ha pasado también Hace poco sacamos 40 cajones en, en Dinamarca Y ver, ver los personajes no, hablando, hablando en danés Es rarísimo, es rarísimo ah, ya... te lo lees con otro acento, ¿no? Totalmente, de, lo lees, es lo, lees lo mirás Porque yo no puedo leer ni en chino ni en danés sí, sí me pasó alguna vez con algún libro publicado en Brasil Que yo portugués leo Y que parece parece estar escrito por otro porque de repente los personajes hablan distinto, o sea, es, es raro, es una sensación rara, es de extrañeza, pero extrañeza buena, digamos.
1: Claro, y lo último que te quería preguntar es
2: eh, si trabajaste en algún momento con guiones de cine. Bueno, yo llevo, qué decirte, a ver, en el 2013 a mí me llamó un director de cine de acá para hacer juntos un proyecto que lo hicimos en el 2013, entre el 2013 y ahora yo debo haber escrito unos cuatro o cinco guiones de largometrajes, o de eh, uno de ellos no es de largometraje sino de serie de televisión. Y siempre pareció que ninguna de esas cosas iba a concretarse. Y la que se terminó concretando es la del 2013, que se terminó filmando el año pasado, es una película que se llama La teoría de los vidrios rotos, y es un policía, una comedia policial, cuando no, que se estrena ahora, en septiembre u octubre. Así que pasaré a ser guionista de cine también para agregar en el, en el, detalle, del, el detalle del currículum. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue esa adaptación? Ay, ¿Tuviste que hacer muchos cambios a la hora de escribir
1: un guión de cine? No. A diferencia del guión de
2: historietas. Mira, lo único que tuve que hacer es como aprender el formato. Que por fortuna para cine hay programas que tienen el formato totalmente incorporado. Hay uno muy bueno que se llama Celtics o Celtics, como no tiene I sino es C-E-L-T-X que el formato lo va dando, entonces nada, fue leer un par de guiones de cine, ver cómo era y replicar el formato. A la hora de ponerme a escribir, yo creo que es escribir no importa si es narrativa, historieta o cine, el punto es tener algo que contar, después hay formatos y variables, pero lo importante de la base es la misma siempre, tenés que tener una historia que contar, tenerla armada y avanzar con ella.
1: Claro, vos no te encargas, por ejemplo, de qué parte va el sonido o qué efectos y todas esas cosas, no. Vos solamente te encargas como de, de poner la escena y de hacer los diálogos.
2: Claro, y no, y puede ser que yo ponga en el guión hay un, el que hay una explosión y eso distrae al protagonista que mira para otro lado. Ahí claramente sí lo marco. Lo que, por ejemplo... Claro, lo, pero una cosa de la acción. Lo que no, tiene, lo que no influye directamente el guión, eso es, no, no, la música incidental, por decir algo, no es algo que yo marque en el relato. En cierta medida, si lo pensás, eh, si lo comparás a cómo escribo yo historieta, se parece mucho. Yo en mis en mi guiones de historieta marco solo lo que es relativo a, al guión. Después, el dibujante tiene muchísima libertad para planos, ángulos, fondos. O sea, yo lo que no considero imprescindible para el guión no lo pongo. Porque me parece que, en el caso de la historieta sobre todo, es una, una labor colectiva. No me, no me gusta esa idea del guionista tiránico que le marca todo al dibujante, el ángulo en el que el personaje está sentado, qué plano exacto pone la cámara. Yo, si no tiene sentido al respecto del guión y es solamente porque así me lo imagino yo, no le no le siento, no, no lo siento apropiado para ponerlo. Entonces yo, mis guiones suelen ser muy libres para dibujar.
1: Claro, está bien, está bueno, está bueno y lo último que quería que quería comentar así era eh, sobre tu, tus reseñas de, de películas series y de historietas que estás haciendo en facebook que, que le comentaba a mi viejo que, que la otra vez que me había olvidado una película <ríe> lo primero que pensé fue automáticamente en, en, en preguntarte a vos y que hay varios. <ríe> Hay varios, eh, hay Felipe por ejemplo, Feli White que también me decía Sí, a mí me pasa lo mismo, que ya no me acuerdo de una película Y ya pienso en, en Rodolfo para preguntarle directamente Porque se vio todas las películas que hay Soy,
2: soy, soy un servicio para la comunidad No, eso es, eso en realidad es, a ver, hace cinco años cuando lo empecé Fue uno de, esos, uno de esos desafíos pelotudos de Facebook Me propongo hacer una reseña por día a ver si aguanto el año entero y cuando terminó el año, sí. cuando terminó el año y descubrí que no había sido tan grave, que lo había disfrutado muchísimo, me quedó como la costumbre de seguirlo haciendo. Lo hago porque me divierte mucho. Y para ser justos, también es un gran ejercicio obligarme a tener una reseña breve, ¿no? Porque son nada, todos los días. Me da como mucha 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 práctica. Después me pongo a escribir las notas de prensa, que también son un ingreso importante en mi vida y salen muy fácil porque tengo una una, una gimnasia que no sé si te, no sé si saldría tan fácil si no tomara el trabajo de tener una reseña diaria. O casi diaria. Como
1: para aflojar la mano.
2: Por así decir, es como el que hace un boceto antes de ponerse a dibujar. yo Cada jornada mía laboral eh, arranca con subir la reseña del día. Que no es que las escriba todos los días. En realidad yo escribo la reseña cuando termino de ver la película. Y a veces pasa que en un fin de semana me vi cuatro películas. Y eso termina dando cuatro reseñas escritas que quedan prontas para subir una por día.
1: Claro. Bueno, pero también te obliga a, a mirar un poco de películas, a mirar series, a leer historietas. Está bueno también como incentivo para,
2: para escribir. Sí, que de hecho, en realidad yo lo hago eso por, por, por la... Yo primero que nada soy un lector y un cinéfilo. Entonces esa parte la, continuamente se ve alimentada. Yo todo el tiempo estoy leyendo algo, todo el tiempo estoy viendo una serie mirando alguna película, por, por fortuna, mi, 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 abnegada esposa comparte la pasión, pobrecita si no lo, si no lo, si no la compartiera, me, me odiaría. Pero no, Victoria, mi esposa, es tremendamente cinéfila, gran lectora también. Entonces es una, una práctica que hacemos juntos, no la de escribir, no, eso, eso ella considera que yo soy un loco y que allá, allá yo que me escribo de todo. Pero la, la, part, la parte de mirarlo, y es una actividad Continua, lo es ahora con, con Mi hijo grande, volver a ver películas Que para mí fueron importantísimas Y es de redescubrirlas con, con, con el gurí de 12 años Y también ver cómo le repercute a él no ¿También? Totalmente total eso está... Es un, redescubri un redescubrimiento hermoso Ver esa película que a mí me encantó A él le encanta, o esa película que a mí me pareció Redivertida, a él le parece un embole Y, y discutir al respecto
1: <risa> Está buenísimo Está buenísimo eso bueno, me parece que ya llegamos a, al fin de, mi, de mis apuntes. No sé si vos querés agregar algo, aportar alguna, no sé, desde alguna anécdota hasta
2: algún consejo para los que quieren escribir guión. Bueno, si capaz que incluso remitiéndose al principio de la charla, si vas a arrancar a escribir guiones, proponete algo concreto para empezar. Dejate el universo de 12 capítulos. 2.542 páginas para cuando tengas algo más de en marcha y arranca con algo de 8, 10, 12 páginas que empiece y termine. Eh, Respetá mucho la opinión del dibujante, es tu compañero, no tu esclavo. Eh, la idea es que la historieta es la amalgama de dos cabezas, no una al servicio de la otra. Eh, no sé qué más decirte, lee muchísimo, mirá mucho cine, mirá teatro, es, eh, es parte fundamental de, de tener ideas en la cabeza. Es, continuamente bombardearte a vos mismo con ideas y relatos, historias y películas de otros. Eso. <risas> bueno,
1: creo que es un buen consejo y, y que, le, que bueno que lo empiecen a hacer, ¿no?
2: <risas> y, y sobre todo eso, hacerlo, ¿no? Porque también hay es, es, esa cuestión de no la constancia, exacto. Y no, no sé qué ponerme a escribir. Le estoy dando vueltas en la cabeza y no, muchachos, sentate y escribí. la, la única manera que sale es haciéndolo.
1: Claro, totalmente. Lo mismo pasa en todos los aspectos de la vida, me parece, ¿no? Totalmente. No solamente en la escritura, en el dibujo, en, en cualquier cosa que uno quiere progresar y ser mejor, es haciendo.
2: ¿eh? Un, pensalo así, un carpintero no es algo teórico, hasta que no hace una mesa y una silla no es carpintero.
1: Claro, totalmente.
2: Entonces, si, si sos escritor, si sos dibujante, es haciendo, No, no, no imaginando que lo vas a hacer llegado el caso, no, es haciéndolo.
1: Bueno, creo que es un buen consejo. Y es una manera buenísima eh, bueno. de
2: terminar una entrevista. Parece, parece que incluso Totalmente. sé de lo que hablo.
1: <risa> Ahora tiramos el micrófono
2: y nos retiramos. Claro, lo dejo caer en el escenario con el y me voy.
1: <risa> Bueno, Rodolfo, te súper agradezco por este rato que nos diste. Ya fueron 43 minutos de charla.
2: Y se me pasaron volando, así que... Bueno, ver, espero a, que vos también. para todo aquel que tenga la paciencia y escucha hasta acá, gracias por acompañarnos estos 43 minutos.
1: <ríe> Muchas
2: gracias a vos también, Rodolfo.
1: Te mando un abrazo y espero que nos crucemos pronto en alguna Crack Van o, no, no sé, una Comic Con, algún evento que nos crucemos.
2: ¿Cómo estoy extrañando los eventos, Cata? No te haces una idea. ¿Cómo extraño Rosario? ¿Cómo extraño Rosario? Yo también. Ay, Dios mío. Bueno. Ojalá esto Empiecen pase... a aparecer
1: las fotos del año pasado y sufro.
2: Ojalá esto pase pronto y podamos volver a encontrarnos en los eventos que son parte fundamental de esto.
1: Dale, bueno, bueno te mando un abrazo enorme. Beso grande, chau, chau.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado la charla con Rodolfo Santulo y con Cata García tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy por primera vez y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox... En
1: Spotify...
0: Y en Google Podcast. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de las redes sociales. Estamos en...
1: Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Pueden escribirnos como hizo Mica, Micaela, a través del mail también... Que bueno, gracias a ella escribimos, eh, hicimos el podcast del Camino del Héroe.
0: Y también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online, donde van a encontrar historietas, manga, cómics que los guionistas, dibujantes y los artistas en general comparten con todos nosotros generosamente. Escríbanos, que les vamos a responder siempre con alegría. Y queríamos avisar que tal vez la semana que viene estemos haciendo algunos experimentos con el hosting, así que tal vez <risa> por, por algunos. No se asusten si se cae el sitio web No estemos en el aire Vamos a estar flotando En otro espacio virtual Así que bueno Librando
1: como las no, Como las golondrinas
0: Escríbanos que les vamos a responder Y por supuesto continuaremos publicando Nuevos episodios Muchas gracias a todos Gracias Cata y hasta la
1: próxima Gracias Gonzalo Un